0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 23. prosince. Nejprve zprávy naší rozhlasové stanice a potom reportáž o tom, jak se slaví Vánoce v různých částech světa, budou tvořit hlavní obsah našeho vysílání. Hezký poslech. Právě vatikánského rozhlasu. Vatikán. Papež byl britskou stanicí BBC požádán, aby oslovil její posluchače u příležitosti vánočních svátků. Zvláštní poselství Benedikta XVI. bylo již natočeno a britská rozhlasová stanice je odvysílá na štědrý den. Je to vůbec poprvé, co toto britské médium požádalo papeže o rozhlasový pořad zvaný Myšlenka na den, který je v Británii velmi sledován. Benedikt XVI. se obrátí k obyvatelům Velké Británie s poselstvím napsaným výlučně pro tuto příležitost. Svatý otec jmenoval do funkce sekretáře Kongregace pro evangelizaci národů čínského Salesiana dom Savio Hong Tai Fai, dosavadního profesora teologie v semináři v Hongkong a člena Mezinárodní teologické komise. Tímto jmenováním byl otec Hon Tai Fai zároveň povýšen do hodnosti titulárního arcibiskupa v síla. Je to vůbec první jmenování čínského kněze do tak významné funkce římské kurie. Kongregace pro evangelizaci národů je církevní institucí, která zpravuje a podporuje misijní stanice na celém světě. Má svůj vlastní finanční rozpočet, jenž je podstatně vyšší než ten vatikánský. Jde o nejstarší a nejvlivnější instituci svatého stolce, která byla založena již roku 1622. Jejím prefektem je indický kardinál Ivan Díaz. Nově jmenovaný sekretář této kongregace se narodil roku 1950, vstoupil k Salesiánům v roce 1969 a kněžské svěcení přijal v roce 1982. Dosud působil v různých seminářích Číny jako profesor teologie a byl také hlavním redaktorem čínského překladu katechismu katolické církve. PÁKISTÁN Pakistánští křesťané, katolíci i protestanti odvolali plánovanou manifestaci proti zákonu o rouhání, která byla plánovaná na zítřek a na poslední den roku. Stalo se tak s obavy před násilnostmi ze strany islámských fanatiků, kteří naplánovali na stejný den manifestace proti případným změnám v zákoně o rouhání. sdělila to agentura Eisha News. Rozhodnutí o odvolání manifestace vzešlo ze společného katolicko-protestantského fóra, pořádaného katolickými biskupy a představiteli protestantských komunit v Lahore. Katolický biskup Andrew Francis řekl zmíněné agentuře, že během posledních několika let bylo 180 křesťanů obviněných z rouhání, uznáno nejvyššími soudy za nevinné. Zmíněný zákon tedy představuje palčivý problém. Pákistán je zemí s muslimskou většinou a narození páně není oficiálním svátkem. Nicméně na stejný den připadá narození zakladatele státu Pákistán a vánoční svátky křesťanů jsou proto tolerovány. V mnoha městech a vesnicích jsou během půlnočních pořádány dokonce veřejná procesí. Belgická církev neměla a nemá vůdčího představitele. Jako z Belgie či předseda episkopátu jsem neměl žádnou moc nad ostatními biskupy. Řekl předevčírem kardinál Gottfried Daniels. bývalý arcibiskup Bruselu před zvláštní parlamentní komisí pro vyšetřování pohlavního zneužívání, kterého se dopustili duchovní katolické církve v Belgii. Zvláštní parlamentní komise působí jako soudní tribunál, jen s tím rozdílem, že v ní nejsou advokáti. Tento týden před ním stanuli bývalý a také nynější belgický primas. Nynější primas arcibiskup André José Leonard před parlamentní komisí řekl, že církev přijala konkrétní opatření za účelem objasnění všech případů zneužití. Letos v červnu však belgické státní zastupitelství tuto snahu církve překazilo a protizákonně zabavilo důvěrná sdělení několika stovek osob obětí zneužití. Pokud tedy státní moc přejela v této věci iniciativu do svých rukou, řekl belgický primas bude dobré, dotáhneli celou záležitost až do konce. My jsme připraveni ke spolupráci. Můžeme také vyplatit případné odškodné v rozumné výši, ale rozhodnutí o tom by mělo vzejít z veřejných institucí, dodal arcibiskup Leonár. Konec zpráv. Reportáž přibližující atmosféru Vánoc v Rusku, Evropské unii, Svaté zemi, Austrálii, Iráku a na Haiti připravila Johana Bronková.
1: Je zajímavé, že mnoho pravoslavných kněží, samozřejmě diskrétně, přichází na naši liturgii,
2: říká Monsignor Antonio Menini, první apoštolský nuncius v Rusku, nedávno jmenovaný do Velké Británie.
1: Vnímají bohatství, které jim může nabídnout latinská církev ve své liturgii. Musím říct, že od nějaké doby také pravoslavné farnosti zavádějí kuchyně pro chude. Připomíná to sice bohužel ekonomické a sociální nesnáze Ruska, ale především to ukazuje na křesťanskou povinnost brát si k srdci potřeby bratří. A naděje Rusů mnozí doufají, jak to řekl také patriarcha Cyril, efektnější výkon spravedlnosti, lepší rozdělení bohatství, v to, aby všechna etnika dostala možnost stabilizovat se po sociální stránce důstojným způsobem a zajistit budoucnost svých dětí.
2: V Indii jsou Vánoce v představách lidí spojeny bohužel pouze s komercí, obchody jsou pěkně vyzdobené. Říká
1: Monsňor Felix Machado, biskup ze Našik.
2: Duchovní Vánoce nejsou pro lidi jiných náboženství tak zřejmé. Přestané jsou ale na druhé straně opravdu motivovaní, aby Vánoce oslavili duchovně. Musím ale říci, že existuje jakési sdílení radosti s námi. Například v médiích cézy, podobně ale i v jiných, hinduisté, buddhisté, muslimové a lidé dalších náboženství přicházejí podívat se na Betlem. Je tedy opravdu nástrojem evangelizace. Příležitostí povědět něco o Ježíšově evangeliu, o blahoslavenství, o smyslu pro spravedlnost, o lásce ke všem. Máme tedy příležitost takto šířit evangelium Pána Ježíše a hodnoty, které církev hlásá.
1: Po celé Evropě najdeme znamení Vánoc, tam na mysli světla, stromečky, vánoční trhy, dárky. Často ale chybí obsahy.
2: Říká Monsignor Aldo Giordano.
1: Znamení zůstávají, ale chybí skutečný odkaz k obsahu Vánoc, kterým je dítě. Vytváří se nebezpečná iluze, že tím vyjadřujeme jakýsi respekt k jiným náboženstvím a kulturám. Přesto se mi zdá, že dochází k něčemu novému. Tím novým je, myslím, nová otázka a také skutečnost, že kostely se na Vánoce vždycky znovu naplní. Možná to je odpověď na velkou osamělost. Takže vrátit se do kostela na Vánoce znamená také nový pokus hledání, nový pokus vystoupit z osamělosti. Myslím, že se dnes objevuje nová touha znovu otevřít nebe vlastního života a také nebe nad Evropou a její historii směrem transcendentnímu světu, který se vrací. Mezi
2: pozitivní věci patří velmi vysoký počet poutníků, kteří letos přijeli a s tím související práce a jistota v mnoha křesťanských rodinách svaté země, které žijí z turistického a poutního ruchu.
1: Říká otec Bicabala, svaté země.
2: Stíny jsou bohužel stále ty tež. Stagnace ve vyjednávání, kvůli níž jsou perspektivy rozvoje a míru tady ve Svaté zemi stále chatrné. Poslání křesťanské komunity je stále stejné. Především zůstat tady a svým způsobem života, svou činností a vazbou na toto území ukazovat, že je možné žít v pokoji a míru všemu navzdory.
1: Go, 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 go. V této chvíli začíná léto, trochu tady může chybět ten vnější rámec, ale myslím, že nás to vede k většímu zaměření na to, co je skutečným poselstvím Vánoc.
2: Říká apoštolský nocius v Austrálii je arcibiskup Giuseppe Lazzarotto.
1: Letos je ve všech komunitách významným tématem emigrace. Velmi se psalo o lidech, kteří přijíždějí do Austrálie hledat lepší budoucnost. A myslím, že je to správné. Nechvíli, kdy máme před očima Krista, rodícího se v Betlémě, měli bychom si vzpomenout také na všechny tyto bratry, prožívající právě takovou situaci, do nich chtěl vstoupit samotný Boží syn. Abychom pochopili, jakou lidskou cestou prošel, aby se stal Bohem s námi.
2: Radost z narození pána se mísí se strachem kvůli nejistotě. Jsou to Vánoce trochu jiné než všechny předchozí.
1: Říká Monsignor Luis Sako, biskup iráckého
2: Naděje na mír sice nějaká je, ale opravdu jen velmi křehká. Rodiny prožívají, že víra je každodenní nasazení v lásce, nikoliv nějaká ideologie. Víra je každodenní a osobní kontakt s pánem a navzdory utrpení, pronásledování a strachu zůstáváme věrní. Za těch sedm let uprostřed vší té bolesti jsem nikdy neslyšel, že by se nějaký křesťan vzdal své víry. Je v ní veliká síla.
1: Jsou to Vánoce plné utrpení, ale také radosti, protože spasitel přichází trpět s námi.
2: Říká arcibiskup Bernabito Ausa a poštolský nuncius na Haiti.
1: Není to jen epidemie cholery, nejen zemětřesení, ale příčinou tohoto nedostatku důvodu k veselí je politická nestabilita, která zasahuje celou zemi. Křesťané ale navzdory tomu vidí spasitele, který přichází trpět s nimi. To je, myslím, velmi silná duchovní dimenze této chvíle na Haiti. Do budoucna doufáme, že dostaneme příležitost a prostředky k tomu, abychom nějak pokračovali, rekonstruovali kostely, ale především komunity věřících, které se po zemětřesení třesení rozpadly. Nezapomínejte tedy na nás, protože jsme stále v situaci, který mnoho potřebujeme a my zase v pamatujeme na všechny ty, kdo jsou nám na blízku.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvále Kristu, laudetur Jezus Christus.